0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, le réel de Clément Rosset par Marc Alpozzo. Bonsoir à tous, donc merci pour cette présentation. Euh, effectivement, j'ai commencé par euh, la raison pour laquelle j'ai accepté de, de faire cette conférence, c'est qu'effectivement j'ai connu Clément Rosset à l'université. Euh, je l'ai connu euh, en tant que professeur, bien sûr, puisqu'il a été donc à l'université jusqu'en 1998, où il a, pris, donc, en juin 98, il a pris sa retraite anticipée. Euh, je pense qu'il était un petit peu fatigué d'enseigner, il a préféré ensuite se consacrer à son œuvre, puisqu'il a continué d'écrire pendant euh, presque 20 ans. Euh, il nous a quittés en 2018 et euh, je dirais que euh, son Dernier grand livre qui apporte encore une pierre à l'édifice, c'est L'invisible, qui, qui est sorti en 2012, à, en simultané avec un récit de, de rêve qui s'appelait Récit d'un noyé. Enfin, des, des, des fragments de rêve qui Récit d'un noyé. Alors, moi, j'ai connu d'abord Clément Rosset jeune, puisque je l'ai vu euh, dans une émission avec Polak où il. Euh, il débattait de sa philosophie, ce qui m'avait un petit peu intéressé. Je m'étais un petit peu approché de ses livres. Mais évidemment, j'avais, je crois, quelque chose comme 18 ans. Et alors, évidemment, à 18 ans, on a... On a possibilité d'avoir accès à des, des, des philosophes, évidemment, mais j'avais euh, un peu de mal à rentrer dans ces textes. Je, je m'étais un petit peu, euh, je m'étais un petit peu confronté à quelques-uns dans la collection de minuit. Et puis, euh, par la suite, j'avais continué de le lire et j'avais appris qu'il était euh, professeur à l'université de Nice. Et c'est comme ça que je suis rentré en philo. C'était d'abord pour suivre les cours de Clément Rosset. C'était une vocation qui était celle de suivre un, un philosophe. Et puis, j'ai été prisonnier d'une rencontre et je suis devenu moi-même euh, euh, professeur de philosophie. Alors, évidemment, Rosset, euh, quand il était euh, professeur de philosophie, évidemment, il ne professait pas véritablement sa philosophie. Il était même plutôt discret hein, avec ça, et puis c'était quelqu'un d'assez euh, atypique, il faut le dire, euh, assez euh, assez euh, distant parfois avec nous, mais euh, qui avait, euh, quand on connaissait bien, un certain humour, un peu un humour anglais, et qu'on retrouve effectivement dans les livres de Clémence d'ailleurs je, je, je vais en parler euh, euh, durant la conférence. Alors, euh, Rosset est une philosophie qui est assez connue euh, d'un petit public d'un petit cercle de d'amateurs puisqu'il a il a quand même un, un public qui le suit et qui l'apprécie énormément mais c'est vrai que c'est pas un philosophe comme on peut l'entendre c'est pas un philosophe grand public ou en tout cas un philosophe euh, médiatique il passait d'ailleurs euh, pas extrêmement bien dans les dans les médias euh, il passait assez peu mais euh, c'est un philosophe qu'il qu faut suivre et qu'il faut lire alors euh, pas à pas il a, il a il a plusieurs parties dans sa philosophie il y a d'abord la Première partie qui commence avec un premier livre qu'il a publié très jeune, puisque quand il écrivait, il était encore à janson de Sailly. Je crois qu'il était en terminale, donc il était extrêmement jeune, il avait 17-18 ans. Et ce livre est sorti en 61, il avait euh, 21 ans, il était euh, jeune normalien, je crois qu'il il il passait l'oral au moment où le livre est sorti, l'oral de, de, de normal Sup, et ça s'appelait « La philosophie tragique ». Donc ce premier texte euh, relève un peu les obsessions, montre un peu les obsessions, ou euh, révèle les obsessions, les premières obsessions en tout cas de Rosset. et ces premières obsessions c'est évidemment le tragique, la joie, Nietzsche, et puis par la suite on verra qu'il est aussi très influencé par Schopenhauer, puisqu'il fera deux textes sur Schopenhauer, dont une maîtrise qu'il aura fait sur Schopenhauer qui s'appelle « Philosophie d'absurde » et qu'il publiera aux éditions PUF. Alors la philosophie de Clément Rosset, elle ne commence pas vraiment avec le réel, puisque... Euh, la philosophie du réel commencera avec ce livre « Le réel et son double » qui ne paraît qu'en 1976, nous sommes en 1961, donc elle commence par le tragique et euh, le premier ouvrage donc, de, de Rosset euh, ne montre pas simplement un goût pour le tragique euh, ou pour Nietzsche, il montre aussi un goût pour les anciens et une vision très personnelle du tragique qui est dès le premier texte indissociable de la musique. D'ailleurs, si on devait parler de, de, de Nietzsche, on dirait que c'est un philosophe musicien, mais on pourrait tout autant le dire de Rosset, puisque c'est non seulement un philosophe musicien, euh, Rosset, mais aussi peut-être un musicien philosophe. Euh, si, quand on lit bien euh, Rosset, on s'aperçoit d'ailleurs que euh, toute son œuvre est traversée par la musique. Euh, c'est d'ailleurs une obsession chez lui, la musique et euh, il, euh, il, approche, il, euh, il concilie la musique avec euh, cette vision jubilatoire qu'il a de, du monde parce que euh, évidemment, il ne faut pas oublier que Rosset euh, recherche à travers une vision tragique à euh, fonder un sentiment de jubilation face à ce qui est. Donc voilà un petit peu l'idée. D'ailleurs, euh, il sera très sensible... Et il le répète d'ailleurs à loisir dans ses livres, il sera très sensible à cette phrase très célèbre de Nietzsche, « La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. » Donc, euh, d'ailleurs, il en parlait même dans ses cours hein, de la musique à l'université, il nous avait souvent euh, cité euh, cette phrase euh, à l'université. Donc, si la musique est, un, est aussi importante pour Ossé, euh, c'est d'ailleurs le cas aussi pour Nietzsche ou pour Schopenhauer, c'est parce que la musique exprime la quintessence de la vie donc, elle exprime pour lui la quintessence du tragique. Donc, voilà un peu euh, la, la raison pour laquelle il va autant, euh, si j'ose dire, s'intéresser dans sa philosophie euh, à la cohérence euh, musicale qui va permettre, euh, euh, si j'ose dire, de bâtir autour de ces fameux thèmes euh, que sont la joie, le tragique ou encore le réel par la suite. Donc, euh, ce que je disais, c'est que Nietzsche, est euh, un des, des grands inspirateurs de, de, de Rosset, avec évidemment Parmenides, ça a été d'ailleurs cité dans la présentation, mais il ne faut pas oublier évidemment euh, Schopenhauer, auquel je vous ai déjà dit il a consacré deux ouvrages, donc euh, Schopenhauer, philosophie de philosophe de l'absurde en 67, et l'esthétique de, de Schopenhauer en 69, dans lequel il va montrer que le philosophe pessimiste allemand, donc Schopenhauer, préfigure en fait la pensée de l'absurde des existentialistes des années 60. Euh, donc il va évidemment euh, commencer à bâtir euh, peu à peu sa pensée et pas à pas sa pensée euh, autour de cette joie, euh, la joie de Rosset, qui est en réalité rien d'autre qu'une joie de ce qui est en fait. Voilà. Donc évidemment c'est euh, quelque chose qu'il faut comprendre à partir de la pensée des anciens. Euh, réel et tragiques sont alors euh, d'emblée hein, dans, dans l'œuvre de Rosset liés par une même allégresse et cette allégresse eh bien, elle est fondée sur une lucidité face à l'énigme euh, face au secret du réel dont on ne peut rien dire parce que chez Rosset, évidemment, le réel, on ne peut rien en dire et c'est peut-être pour ça, et c'est certainement la raison pour laquelle la musique est aussi importante pour aussi comme elle l'est pour Chopin ou Nietzsche, c'est parce que la musique, comme le réel, eh n'exprime rien d'autre qu'elle-même. Voilà un peu l'idée. D'ailleurs, dans, enfin, dans ce livre, qui n'est pas le dernier euh, au niveau des, des, des publications, mais qui est un, un des derniers à mettre une, vraiment une pierre à l'édifice euh, de sa pensée, l'invisible, euh, effectivement, il va, euh, il va rappeler à la suite de Stravinsky que la musique ne veut rien dire d'autre qu'elle-même, qu'elle n'exprime donc rien d'autre que des idées musicales, des émotions inédites ou des ou des, ou des émotions qui sont proprement musicales. Donc voilà qu'on commence à voir se dessiner une pensée euh, tragique. Hein, il y a quelque chose de tragique dans le réel. Et qu'est-ce qu'il y a de tragique dans le réel eh bien c'est que celui-ci n'est pas nécessaire. Voilà un peu euh, la, voilà comment se profile, si j'ose dire, l'absurde hein, de la vie, euh, et puis bientôt l'absurde du, du réel. Il ne, le réel ne se produit qu'une fois, d'où sa fragilité, euh, d'où le sentiment d'incertitude qui va se produire en nous aussi, et le réel ne peut être ni adapté, ni amendé, euh, d'ailleurs euh, on peut même dire enfin, on peut citer euh, euh, Rosset qui a véritablement des accents euh, parménidiens hein, euh, dans, dans son œuvre euh, et qui dit euh, dans le philosophe et les sortilèges euh, paru en 85 il me semble euh, exister revient être soi-même et soit maintenant ni autre, ni avant, ni après, ni ailleurs inaltérable inengendré, impérissable, immobile. » Alors, pour euh, ceux qui, ont un petit peu, qui sont un petit peu familiers de Parménide, euh, bien, je pense que cette phrase de Rosset, qui, euh, je peux d'ailleurs répéter, hein, « Exister revient à être soi-même et soit maintenant, ni autre, ni avant, ni après, ni ailleurs, inaltérable, inengendré, impérissable, immobile. » Alors, pour ceux qui sont familiers de Parménide, je pense qu'ils peuvent comprendre. Mais alors, évidemment, il faut commencer par dire « Qui est Parménide ?» Parménide, donc, est un penseur grec et euh, il va euh, fonder une philosophie, une ontologie, c'est-à-dire qu'il va euh, dire « l'être est, le non-être n'est pas ». Et alors, ce qui euh, est très intéressant chez, euh, chez euh, Clément Rosset, c'est que lui-même fonde une ontologie du réel, c'est-à-dire que ça va être une philosophie, la philosophie de Rosset, qui va chercher à balayer la métaphysique, à euh, s'en défaire pour revenir à évidemment à ce qui est, à ce qui existe, mais qui euh, existe sans pourquoi. C'est un petit peu comme la rose hein, qui existe sans pourquoi. Eh bien, c'est pareil. Ça existe sans pourquoi, et c'est pour ça que c'est tragique en fait, parce qu'il n'y a pas de nécessité aux choses. D'où évidemment les illusions qu'on va, euh, euh, qui vont euh, nourrir, si j'ose dire, euh, ce mystère et dans lesquels on va se, on va se, euh, se réfugier. Pour parce que évidemment euh, euh, c'est c'est absurde, nous angoisse ou nous fait peur, ou je ne sais quoi. Donc, euh, on se souvient, pour ceux qui connaissent un peu Parménide, hein, qu'il euh, il, euh, il décrivait l'être comme permanent, incréé, sans altérité, euh, sans référence à rien d'autre que lui. C'est un peu cette idée euh, d'être qui... Euh, qui enfin, on prend l'idée de la rose qui, qui, qui existe sans pourquoi, mais c'est cet être qui finalement ne nous parle pas, qui est un « ici » hors d'atteinte, hein, c'est vraiment ça, hein, le réel euh, de Rosset qui va s'inspirer très directement de cet être parmédidien est un ici pré « ici » hors d'atteinte, continuellement présent et déroutant. Et donc, euh, si on peut mêler euh, le réel et le tragique, eh bien, c'est parce que le tragique se présente comme une révélation soudaine, un savoir qui va vous prendre par surprise. Voilà un peu l'idée. Euh, c'est que finalement, tout est joué à l'avance dans les entreprises humaines, comme si tout était euh, finalement déjà joué au commencement de l'intrigue, euh, c'est-à-dire qu'en fait il explique ça à travers trois comptes dans le réel et son double que je vais peut-être euh, pouvoir vous lire pour que vous compreniez comment finalement le réel finalement se, se joue de nous sans... mais parce que finalement nous nous, nous rendons pas compte que le réel euh, n'est simplement que ce qu'il est, nous voulons toujours essayer de le fuir et c'est pas possible donc je, je vais chercher donc dans euh, voilà les trois comptes, c'est 28 pages 28-30, je vais... Vous lire ça, c'est très, très amusant. D'ailleurs, c'est vrai que quand on lit Rosset, on, on, on s'amuse beaucoup. Voilà. Trois autres exemples suffisent à illustrer cette étrange faculté qu'a l'oracle de surprendre tout en ne décevant aucune attente réelle. La légende d'Oedipe, d'après l'Oedipe-roi de Sophocle. L'histoire de Sigismond dans la vie est un songe de Calderon, un conte arabe raconté par Jacques de Val dans sa pièce, le ce soir à sa les jambes, de, les jambes un oracle a prédit aux souverains de Thèbes, Laos et Jocaste que leur fils Oedipe tuerait son père et épouserait sa mère. Abandonné à sa naissance sur les flancs d'une montagne, Oedipe est recueilli par les souverains de Corinthe, Polybe et Mérope, qui en l'absence de tout autre héritier l'adoptent et l'élèvent comme leur fils. Apprenant la prédiction qu'il menace, Eudype quitte précipitamment Corinthe, Corinthe et ses parents supposés, essayant de fuir son destin. Il rencontrera en chemin son véritable père et le tuera résoudra l'énigme du sphinx et entrera dans Thèbes en triomphateur pour y, ré... pour y épouser sa mère, veuve du souverain défunt. Histoire de Sigismond. Basile, roi de Pologne, a dressé l'horoscope de son fils lors de la naissance de celui-ci et y a lu que les étoiles destinaient son fils à devenir le monarque le plus cruel qui ait jamais été un monstre aussi fort sous forme humaine dont le premier soin serait de retourner sa force contre le roi, son père, pour le fouler au, prix... au pied. « Effrayé par ses augures sinistres, il, fait il, il le fait enfermer dans une tour isolée, d'où celui-ci n'a aucune possibilité de contact avec les humains, mis à part son précepteur Clotalde. À sa majorité, il le libère pour un jour et le fait présenter à sa cour afin de vérifier la vérité de l'horoscope. Rendu furieux par 20 années de captivité, il se conduit conformément à la prédiction. Ramené dans sa tour, puis bientôt libéré par une insurrection populaire, euh, qui ne sait plus désormais euh, s'il si, si rêve ou s'il est éveillé, accomplit jusqu'au bout la prédiction de l'horoscope. Ayant pris la tête de l'insurrection, il vainque son père, lequel n'a d'autre recours que de se jeter à ses pieds pour en appeler à son improbable pitié. Mais l'horoscope avait arrêté sa prédiction, ses prédictions en cet instant, et selon l'habituelle structure oraculaire, le drame se terminera de manière à la fois inattendue et conforme à la prédiction, puisque la fin du drame, surprend l'attente tout en s'accordant précisément avec l'oracle. Devenu sage par son doute quant au réel, il relève son père et lui rend les honneurs dus à son sang royal. Conte arabe. Il y avait une fois dans Bagdad un calife et son vizir. Un jour, le vizir arriva devant le calife, pâle et tremblant. Pardonne mon épouvante, lumière des croyants, mais devant le palais, une femme m'a heurtée dans la foule. Je me suis retourné et cette femme au teint pâle, aux cheveux sombres, à la gorge voilée par une écharpe rouge, était la mort. En me voyant qu'elle a en me voyant, elle a fait un geste vers moi. Puisque la mort me cherche ici, Seigneur, permets-moi de fuir me cacher loin d'ici à Samarcande. En me hâtant, j'y serai avant ce soir. Sur quoi, il s'éloigna au grand galop de son cheval et disparut dans un nuage de poussière vers Samarcande. Le calife sortit alors de son palais et lui aussi rencontra la mort. Pourquoi avoir effrayé mon vizir qui est un jeune et bien portant demanda-t-il. Et la mort répondit. Je n'ai pas voulu l'effrayer, mais en le voyant, dans Bagdad, j'ai eu un geste de surprise car je, je l'attends ce soir à sa marquante. » Donc, euh, il commente, je, je, je termine sur, la, sur, le, sur le commentaire de Rosset, « L'analogie structurelle des trois histoires est évidente. Dans les trois cas, la prédiction s'accomplit par le geste même qui s'efforce de, de, de la conjurer. Oedipe, Basile et Vizir rencontrent leur destin pour avoir voulu l'éviter. » Voilà, donc euh, effectivement, on voit que le réel... Quelque chose que on essaye, auquel on essaye d'échapper. Alors qu'en réalité, le réel, finalement un peu comme ce que disait Lacan de certaine manière, le réel revient toujours à la même place. Ce réel est un ici hors d'atteinte et, comme je disais, continuellement présent et déroutant. Donc, il est impossible, si j'ose dire, d'échapper au réel. Et on va pour autant, pour essayer de, quelque part... Euh, pouvoir euh, éclairer une part de son énigme, on va essayer de lui donner tout un tas d'explications ou de représentations. Pour autant, euh, on ne pourra, je dis, rien dire de ce réel. Donc, à partir de là, il va fonder une toute nouvelle euh, philosophie, enfin, une toute nouvelle philosophie qu'il a pour le prolongement du tragique, mais cette philosophie, comme il aimait le dire, eh bien, en fait, c'est sa pensée unique. Donc, il y a une pensée unique autour du réel, et ce réel, eh bien, c'est le réel et sans double. Soit vous le prenez évidemment euh, avec et, soit évidemment avec le verbe être. Est. Donc sans double, ça veut dire sans profondeur, sans air monde, sans masque. À partir de là, le réel est réel. C'est-à-dire qu'en fait, a et a. Et donc évidemment, vous voyez dans cette dans cette définition du réel, a et a, une définition qui est une définition tautologique du réel qu'il a trouvé chez Parménide. C'est-à-dire qu'en fait, le réel semble enfermé dans son principe d'identité et dans le secret de toute identification. C'est ça qu'il essaye de nous montrer à travers ses textes. Donc le réel, finalement, et c'est ce qu'on pourra penser comme étant tragique, mais au sens de non nécessaire, le réel ne peut être rien d'autre que ce qu'il est, et même si euh, l'esprit humain, refuse donc un tel enfermement, on l'a vu à travers donc, les trois contes que, euh, euh, que je vous ai lus. Euh, D'ailleurs, on peut écouter encore Clément Rosset, qui dans le tout commencement de son livre euh, « Le réel et son double », commence ainsi, donc rien... Euh, attendez, je, je crois que je me trompe peut-être... Non, ça c'est dans « L'école du réel ». Donc Dans « L'école du réel », il dit... Euh, et après je reviendrai au, au, au réel et son double, désolé, j'appelle ici réel, comme j'ai toujours fait au moins implicitement, tout ce qui existe en fonction du principe d'identité qui énonce que A et A. J'appelle irréel ce qui n'existe pas selon ce même principe. C'est-à-dire non seulement tout ce qui ne fait parade d'existence, que sous le mode de l'imaginaire ou de l'hallucination, mais aussi et plus précisément, ce qui semble bénéficier du privilège de l'existence, mais se relève illusoire à l'analyse pour ne pas répondre rigoureusement au principe d'identité. Donc, je pense qu'il ne sera pas abusif hein, d'affirmer euh, que l'expérience tragique que nous pouvons faire du réel lui-même s'affirme dans ce que Rosset va appeler, va appeler sa plus simple idiotie. C'est-à-dire sa plus insurmontable insignifiance qui euh, semble exclure, il me semble, toute métaphysique possible. C'est-à-dire qu'en fait, si je devais le dire autrement, eh bien, je dirais que le réel est ce qui est, et le double est ce qui n'est pas. Voilà pourquoi il fait ce fameux livre « Le réel est son double », et je vous le dis à tout, à tout hasard, à toute fin utile, quand je lui ai fait signer ce livre, parce qu'il me l'a dédicacé, euh, c'était après un cours, c'était en 1996, j'étais allé le voir à la fin de l'heure et je, je titrais timidement, j'avais demandé s'il pouvait me dédicacer son livre et il m'avait, bon, bien sûr, gentiment répondu oui, il m'a fait sa dédicace, mais surtout à la fin, il m'a dit, euh, vous avez de la chance, c'est mon meilleur livre. Alors, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit son meilleur livre, je pense que euh, tous les livres sont, sont excellents et il y en a même qui sont comme par exemple le, le philosophe et, et les sortilèges où je recommande également un tout petit livre qu'il a sorti en 91 il me semble qui s'appelle en ce temps là qui est une référence fait enfin, qui est un hommage à son maître Althusser et dans lequel il montre que Althusser en réalité ne croyait pas du tout en ce qu'il professait et euh, il sent il sent, évidemment euh, avec son esprit euh, lucide et et euh, sa, son humour euh, bien personnel il s'en amuse un peu mais tout en étant évidemment euh, euh, respectueux vis-à-vis -vis du maître. Donc, euh, le réel et son double, ça veut dire qu'en fait le réel est ce qui est, et que le double n'est ben, pas. Voilà un peu l'idée. Et que nous, nous cherchons tout le temps des doubles. Voilà ce qu'il dit. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, Rosset dit que le double a pour prétention de doubler le réel. Et euh, le double a pour prétention de doubler le réel en se présentant comme la vérité du réel. Euh, en fait, c'est cela qui fait que euh, on va euh, préférer les doubles, et donc on va préférer les arrière-mondes, euh, comme dirait Nietzsche, les arrière-mondes de la métaphysique, parce qu'en en fait, on a besoin de nier le réel. Euh, D'où ce qu'il montre la faculté anti-perceptive qu'il va appeler le double, justement, et euh, qui va euh, pouvoir s'analyser comme étant finalement une hallucination d'un tout autre réel. D'où la référence à Oedipe, quand Oedipe se crève les yeux, dans Oedipe III, c'est encore là, pour Rossé une attitude de refus du réel. Mais parce que Oedipe refuse le réel, alors il se laisse surprendre par le réel, il pense qu'il aurait pu en avoir un autre, et là, Rossé dit, encore une illusion. Idem pour Macbeth, le voilà ahuri devant un destin qui se déroule devant ses yeux et contre lequel il ne peut rien. D'où sa célèbre formule « C'est une histoire dite par un, idiote, euh, par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien ». Donc, euh, on peut dire que Rosset donne un sens personnel euh, à ce réel, qu'il qu qu est inspiré, qui qu lui vient de Parménide, mais en nous aussi, on essaye de, 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 de définir ce réel, de le, de le décrire. Et alors là, on essaie d'en donner une représentation, ce que ne fait pas Rosset, il ne donne pas une représentation du réel, il, il, il décrit le réel. Nous, on essaie d'en donner une représentation, et euh, c'est justement là-dessus que la représentation bute. Et sur quoi elle bute Eh bien, euh, cette représentation bute sur euh, cette rencontre entre notre intelligence et l'événement qui arrive sous nos yeux et qui, euh, c'est ce, déno... ce que montre Rosset, ce qu'il dénonce hein, quelque part à travers son livre, à travers ses livres, il ce réel n'arrive qu'une fois, et il a un piège qui ne prend finalement personne par surprise. Hein, voilà donc un paradoxe qu'énonce Rosset, euh, puisque euh, même si la victime du réel utilise un verrou de sûreté, hein, euh, j'utilise là les, les mots même de l'auteur, et euh, eh bien finalement... Euh, ce réel euh, est là, on peut y avoir accès, il suffit de, de l'accepter, hein, il suffit de l'accepter, ce réel. D'ailleurs, là encore, je pense que ça ça appartient bien à la pensée grecque, hein, il faut que ce qui, on, il faut vouloir que ce qui est soit, et euh, on n'accepte pas ce réel. Voilà un peu ce que nous dit Rosset dans son œuvre, d'où cette folie normale très répandue qui aveugle les hommes et qui ne peut être soignée et il écrira d'ailleurs un livre, « Principes de sagesse et de folie ». Dans l'œuvre de Rosset, le réel n'est pas un concept, c'est une intuition. Donc la, la philosophie de Rosset commence avec la philosophie tragique, elle continue avec euh, « Logique du pire », je, je passe outre quelques œuvres qu'il avait écrites comme « Lettre au chimpanzé » ou « Le monde et ses remèdes euh, ». Deuxième grande œuvre importante sortie en 71, « Logique du pire », et euh, quand on prend Logique du pire d'ailleurs euh, c'était le bandeau de, de, de l'édition la première édition on voit philosophie terroriste c'est à dire qu'en fait euh, Rosset va vouloir fonder un terrorisme tragique ça va être d'une certaine manière sa seconde philosophie et euh, ce tragique c'est euh, parce que euh, en fait pourquoi un terrorisme tragique parce que le tragique et euh, va être, dans ce texte, désormais identifié au hasard, et il permettra à Rosset de montrer que Rosset, euh, que Schopenhauer décrit un monde absurde. Mais alors, que veut dire ce monde absurde Eh bien, en fait, c'est un monde sans nécessité, qui euh, dont la force aveugle aveugle se répète euh, elle-même sempiternellement. Donc, de cette insignifiance et non de cet insensé, parce que souvent on prend finalement l'idée d'absurde comme étant insensé. En réalité, euh, il faut plutôt euh, voir l'absurde chez chopin comme chez euh, euh, Rosset comme étant une insignifiance. C'est-à-dire qu'en en fait, de la vie il n'y a aucune révélation à faire, on peut simplement dire « c'est comme ça ». Voilà ce que nous dit euh, Rosset précisément dans « La logique du pire ». Euh, et s'il <coughs> n'y a rien à dire du présent, puisque le tragique est toujours présent, la répétition rengaine hein, peut parfaitement conduire à chercher un échappatoire, hein, c'est ce que j'ai un peu dit plus haut, euh, et donc cet échappatoire, on va essayer de la chercher par la métaphysique. D'où euh, le texte suivant, l'Antinature, publié en 113, qui sera d'abord sa thèse d'État, euh, il y défend une, une extase artificialiste du monde et euh, il cherche en fait à contrer le moralisme, contrer les religions, contrer les idéologies progressistes et politiques et euh, contrer aussi les philosophies qui prétendent tirer leur force de l'idée de nature euh, dans le simple but de minimiser le hasard. Donc, euh, vous voyez qu'on quitte la métaphysique là pour revenir à la vraie physique, celle qui nous permet de toucher les choses, d'avoir un contact avec elles et ce qui va, pour Rossé, hein, précisément, nous libérer de l'angoisse, qui va permettre l'extase, parce que, bon, je me répète, la philosophie de Rossé, quand on la lit, euh, on le ressent bien, c'est une philosophie de la jubilation, c'est une philosophie de la... De la jubilation, de l'extase, de l'allégresse. C'est certainement pas une philosophie pessimiste, ni une philosophie du suicide, comme ce sera pour son ami Sioran, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, tandis que, c'est ce que nous dit Rosset l'antinature, hein, tandis que le naturalisme nous condamne à une recherche sans fin du sens, Rosset prétend opposer donc à ces 2000 ans de naturalisme en philosophie, une philosophie artificialiste, ce qui lui permettra de libérer l'existence en libérant le hasard. Donc, euh, la fameuse, euh, le fameux tragique, c'est le le hasard qui arrive sans nécessité, puisque c'est bien le contraire, justement, de la nécessité que le hasard. Évidemment, donc, ça débouche forcément en 1976 sur le réel et sans double, où là, désormais... <coughs> va commencer une je pense, la plus grande partie de son œuvre, qui est certainement la plus, la plus jubilatoire et la plus intéressante et qui va se présenter très différemment finalement de des débuts. Dans le réel et son double, il inclut évidemment donc il inclut désormais l'expérience tragique dans une expérience qui va être bien plus large, celle du réel, et il va aussi quitter un peu l'esprit de subversion qu'il avait avec euh, le monde et ses remèdes, la philosophie, la philosophie tragique, d'ailleurs, euh, euh, dans une préface qu'il écrira bien plus tard, il va désavouer un peu cette œuvre qu'il trouvera un peu trop juvénile, où il cherchait à dynamiter tout, bref. Euh, donc, euh, aussi, l'être euh, lettres aux chimpanzés, etc. Là, il va être beaucoup plus sage, si j'ose dire, mais cette sagesse, euh, c'est une sagesse philosophique, bien entendu, euh, euh, il va quitter l'esprit de subversion et euh, il ne va plus chercher à réduire au silence hein, les métaphysiques naturalistes ou toutes les superstitions qui vont avec, euh, même si le réel, euh, si Josiah n'est pas encore défini comme il l'était dans l'antinature, à savoir ce qui ne se donne pas à penser, ce qui s'éprouve comme réel dans la déraubade permanente de la représentation et de l'interprétation. Donc, euh, pas de métaphysique du réel chez Rousseau, euh, chez Rousseau, chez Rosset, pardon, mais plutôt une ontologie du réel. On est très loin de Rousseau, hein, de on est d'une ontologie du réel. J'insiste beaucoup sur cette notion d'ontologie du réel. Donc, parce que euh, dès euh, dès le réel et son double, évidemment, là, on sent parfaitement les accents parménidiens de, 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 de Rosset. Il va le dire d'ailleurs dans son École du Réel, qui publiera là en 2008, celui-ci. Euh, il va dire que sa quête est assez proche d'une enquête sur l'être. Je vais d'ailleurs lire ce passage. Ce sujet unique n'est au fond que l'exposé d'une conception particulière de l'ontologie du savoir, de ce qui est, comme l'indique l'étymologie du mot. Ma quête de ce que j'appelle le réel est très voisine de l'enquête sur l'être qui occupe les philosophes depuis les aurores de la philosophie. À cette différence près que presque tous les philosophes s'obstinent à marquer, tel Naguer Heidegger, la différence entre l'être et la réalité commune, alors que je m'efforce, pour ma part, d'affirmer leur identité. » Donc voilà un peu ce qui va maintenant intéresser Rosset dans son œuvre. Ça va être évidemment de mener une enquête qui va permettre à Rosset de dénoncer, de dénoncer toutes les illusions humaines, et notamment, on a pu le voir dans le précédent texte, euh, le réel et son double, l'illusion oraculaire, puisque le réel se dérobe aux yeux, et que ce n'est non pas le mystère dans les choses dont il faut parler, voilà ce qu'il dit, mais d'un mystère des choses. D'où le double, dont on, ne peut dire, dont on peut dire évidemment des milliers de choses, alors que le réel, lui, on ne peut rien en dire, puisque ce que dit Rosset précisément, c'est que le singulier est singulier et c'est tout. Il va alors évidemment faire dans son œuvre une critique de la métaphysique, puis aussi peut-être une théologie du camembert, ça a été cité dans la présentation, puisqu'il va prendre l'exemple du camembert pour, un peu comme Descartes, prendra l'exemple du morceau de cire, Rosset qui est un petit peu irrévérencieux avec tous les philosophes, puisque à partir, de, à partir du réel et son double, quand il convoque les philosophes, c'est essentiellement pour s'en moquer. Alors là, euh, très sérieusement, Descartes dans les méditations métaphysiques euh, utilise euh, l'exemple du morceau de cire pour euh, pour vérifier si véritablement la perception est suffisante pour fonder une connaissance. Qu'est-ce qu'il ne faut pas euh, euh, en revenir à l'entendement, etc. Oh, lui. Il veut dénoncer le réel. Hein, il veut dénoncer le réel. Et qu'est-ce qu'il fait eh bien, il utilise, le camembert, alors là c'est pareil, je ne résiste pas à vous lire le passage. Considérons par exemple un camembert posé sur mon assiette. Son aspect, sa couleur, sa pâte, son, son caractéristique. Son parfum et sa saveur, lorsque j'y goûte, confirment aussitôt la nature de son identité. Je puis donc déclarer sans aucun risque d'erreur, voilà du camembert. Or, qu'est-ce exactement que je dis, lorsque j'identifie ainsi mon fromage, à ne pas m'y méprendre comme camembert, je dis sans doute que ce fromage appartient au genre de ceux que j'ai précédemment reconnus comme camembert, qu'il n'est ni brie, ni livaro, ni pont l'évêque, ni quoi que ce soit d'autre que du camembert. Mais cela ne m'apprend rien sur la nature spécifique de cette saveur et de ce parfum dont je m'aperçois à y réfléchir, que je serais bien en peine de le décrire en tant que tel. Que ce camembert évoque irrésistiblement ceux que j'ai déjà dégustés et puisse ainsi être immédiatement identifié comme camembert ne me renseigne pas quant à l'identité de sa saveur. Je sais que celle-ci est différente de toute autre saveur et c'est là tout ce que je sais et peut dire d'elle. Car dans le temps même où je l'ai reconnu comme camembert, je l'ai identifié comme incomparable, c'est-à-dire précisément non identifiable par le biais d'une équivalence éventuelle. Tout est dit dès lors et il n'y a rien à ajouter. Toute description supplémentaire serait aussi laborieuse et vaine qu'une rédaction de collégiens priés un jour de rentrer, de composer sur le thème de ses souvenirs de vacances. Ainsi, restons quoi et sec. À l'égard du réel en général, dès lors qu'on entreprend d'en décrire le caractère majeur, je veux dire la singularité. Son intérêt et sa saveur sont hors de question, mais l'évocation en est rendue malaisée par la qualité même qui en fait le principal caractère d'être sans prix parce que sans réplique, sans valeur assignable, parce que sans exemple par lequel mesurer celle-ci. Le rapport le plus direct de la conscience au réel et ainsi un rapport de pure et simple ignorance. Alors, euh, vous avez vu comme, euh, Roy, euh, comme Rosset euh, s'amuse dans cette espèce de théologie négative du camembert. Voilà un, du camembert, tout est dit dès lors et il n'y a rien à ajouter. Voilà ce qu'il dit dans l'objet singulier. Donc le camembert, ce camembert que vous mangez peut-être euh, tous les jours régulièrement et dont vous croyez reconnaître euh, des saveurs, euh, une odeur, etc., eh bien en réalité, c'est un objet singulier qui échappe à votre à la compréhension et à la représentation. Donc, euh, euh, du camembert, voilà ce qu'il nous dit, hein, du camembert, on ne peut rien en dire. Ceci euh, <coughs> sera énoncé clairement dans le réel et son double Puisque euh, il dit « comme toute manifestation oraculaire, la pensée métaphysique se fonde sur un refus comme instinctif de l'immédiat, celui-ci soupçonné d'être en quelque sorte l'autre de lui-même, ou la, do la doubleur d'une autre réalité. » Donc effectivement, ce qu'il dit, c'est que dès lors que l'on veut essayer d'interpréter le réel, de se le représenter, on part dans la métaphysique. On part dans la métaphysique, on part dans quelque chose qui effectivement échappe Échappe à l'évidence, échappe à ce qui pourrait nous sembler évident. Le réel est singulier, mais il crève les yeux. Et si on ne le voit pas, eh bien, c'est parce que notre vue est obstruée par les illusions métaphysiques. Alors, les illusions métaphysiques, pourquoi Eh bien, parce que le réel a quelque chose de parfaitement intolérable. Qu'est-ce qui est intolérable Eh bien, c'est que le réel est ce qu'il est et qu'il n'est pas en réalité, rien d'autre que le réel. D'où les premiers mots euh, du réel et son double, qui sera donc cet euh, ouvrage pilote de la pensée de l'idiotie du réel, sans aucun espoir d'évasion, si ce n'est le, le déni d'un du, réel irréversible. Et il commence, c'est magnifique, il commence par « rien de plus fragile que la faculté humaine, humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel. » Cette faculté se trouve si souvent prise en défaut qu'il semble raisonnable d'imaginer qu'elle n'implique pas la reconnaissance d'un droit imprescriptible, celui du réel à être perçu, mais figure plutôt une sorte de tolérance conditionnelle et provisoire. Tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt que les circonstances l'exigent, un peu comme les douanes qui peuvent déc décider du jour au lendemain que la bouteille d'alcool ou les dix paquets de cigarettes tolérés jusqu'alors, ne passeront plus. Si le voyageur abuse la complaisance des douanes, celles-ci font montre de fermeté et annulent tout droit de passage. De même, le réel n'est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Quant au réel, s'il insiste et tient absolument à être perçu, il pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Voilà comment on fonde une métaphysique, selon, euh, selon euh, Rosset. On monte une, une métaphysique comme ça, c'est qu'à moment, un moment donné, le réel est beaucoup trop insupportable, donc on essaye de partir ailleurs, justement. On essaye de partir ailleurs en disant au réel de déblayer, de déblayer le chemin, mais évidemment, il n'y a pas d'ailleurs chez Rosset, vous deviez évidemment vous en douter, il n'y a qu'un ici. Donc l'ici et l'ailleurs, il ne reste de l'ici et de l'ailleurs, il ne reste que l'ici. Euh, je vous avais dit que la pensée du tragique de, de Rosset était une pensée, la pensée d'une vie impensable et euh, le réel lui-même est un impensable puisqu'il s'éprouve en fait dans la dérobade permanente alors qu'en réalité euh, là où on voit des mystères là où nous trouvons des mystères dans les choses eh bien, en fait, nous, nous, nous nous trompons Là encore, nous sommes dans l'illusion, nous dit Rosset. C'est, en fait, quand on voit le mystère dans les choses, eh bien, c'est notre interprétation, c'est notre désir de fuite du réel qu'il y ajoute. Et d'ailleurs, toujours abusivement. C'est comme ça qu'on va construire un réel, un double, pardon, au réel, puisque le double auquel on affume le réel, finalement, en fait, n'a qu'un seul but. C'est de... Euh c'est de neutraliser le réel. Je, je, je vous ai cité le texte, c'est ce qu'il dit, de neutraliser le réel lorsque ce dernier devient beaucoup trop insupportable, trop désagréable. Et alors à ce moment-là, on va se réfugier dans l'illusion de réel. Mais paradoxalement, ce qu'on doit quand même relever hein, dans, dans cette tentative de fuite, dans ces illusions, euh, en fait, euh, paradoxalement, l'illusion ça ne consiste pas à se tromper sur ce que l'on voit, mais c'est plutôt, l'illusion, c'est voir insuffisamment ou confusément. cest qu'en fait, l'illusion consiste à voir très clairement une, une chose qui se trouve être parfaitement intolérable. Donc, le thème du double a alors là une double fonction, celle de dénoncer toutes les illusions humaines, hein, donc chez, chez Rosset, elle a une double fonction, celle de dénoncer toutes les illusions humaines. Donc, C'est euh, euh, ce thème qui est au fondement même de l'œuvre de Rosset. Mais elle est aussi, euh, elle est aussi utile pour, à Rosset pour montrer que l'ailleurs, qui n'est loin, qu'un lointain de l'ici, n'est autre en réalité qu'un mécanisme de l'illusion permettant de botter en touche lorsque réel, le réel est bien trop déplaisant. D'ailleurs, cet ailleurs introuvable va nous quand même nous permettre de rendre vivable, sous la forme de l'illusion tenace, un, re, un réel qui, lui, en réalité, est invivable en deux sens. D'abord, il est impossible de le vivre, nous dit Rosset, mais il est également impossible à vivre. Et voilà euh, pourquoi nous allons fonder un double, nous allons fonder des illusions. C'est pour échapper à euh, ce lieu qui est euh, cet ici dans lequel il est impossible euh, de vivre et en même temps impossible à vivre. Alors pourquoi Pourquoi est-ce que euh, ce réel comme ça euh, est si, euh, si difficile Alors il l'explique le, dans un livre qui s'appelle « Le principe de cruauté » qui date euh, de 1960, euh, 1988, c'est celui-là voilà, qui est dans 88. Donc le philosophe et les sortilèges, c'est 85. Dans « Le principe de cruauté », il va dire quelque chose de très précis, il va répondre à cette question. Pourquoi est-il si invivable, ce réel Voilà la question que se pose dans ce texte euh, Rosé. Il se pose la question, pourquoi ce réel est-il si invivable Eh bien, rossé va répondre parce qu'il est cruel, au sens des mots latins, crudelis, crudus, ce qui veut dire que le réel est non digéré, cru, indigeste. Bon, là, on peut ressentir encore un peu l'humour de rossé Pourtant, il est très sérieux. Cette cruauté du réel relève en fait de l'état éphémère du réel et de son état d'être unique. Alors évidemment, il est cruel parce qu'il est insignifiant, irrémédiable, sans appel. Le réel crée en chacun un sentiment d'horreur qui va le pousser à voir double. Voilà ce que nous dit Rosset. Pousser à voir double, ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire, ça va nous pousser à dévier notre perception du réel, afin d'éviter de le voir, ce qui va fonder une représentation du réel. Et on retrouve, évidemment, euh, on retrouve ce que disait euh, euh, Rosset dans, dans Le réel et son double, mais on retrouve aussi euh, toute une illustration, toute une description de tout ça dans plusieurs textes, Impression fugitive, L'ombre, le reflet et l'écho, le reflet, le reflet qui est sorti en 2004, Fantasmagorie, sorti en 2006, et l'invisible, sorti en 2012. Donc, de ce réel qui nous indigne, eh bien la sagesse, qui est, vous savez, le propre du philosophe, la sagesse nous commande à n'en rien faire. Voilà un peu ce que nous dit Rosset, euh, puisque pour Rosset, s'indigner, eh bien évidemment, c'est le contraire de la sagesse. Donc on voit que Rosset est, Vraiment, véritablement, un philosophe qui est inspiré hein, des, des, euh, des Antiques, principalement de Parménide, mais on pourrait aussi dire d'Épicure, d'Épictète. Épictète voulait que... Enfin, nous commander dans son. Ce... Dans son, dans son fameux discours sur le bonheur qui s'appelle enfin, le Manuel, euh, dans au Manuel, il nous dit euh, il faut se préoccuper de, de ce qui dépend de nous, se préoccuper de ce qui dépend de nous, c'est accepter euh, finalement en gros ce qui est. Euh, voilà un peu l'idée. Donc, euh, parce que le réel est, et puisque le réel est ce qui est, eh bien, euh, il faut accepter que ce qui est est et que ce qui n'est pas, n'est pas. Mais, euh, pour en avoir encore parlé récemment avec quelqu'un, euh, c'est le grand drame de l'humanité. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, le grand drame de l'humanité, ce euh, c'est pas d'accepter que ce qui est est, c'est de vouloir forcer que ce qui n'est pas soit. Et euh, euh, c'est là où on n'en finit pas, et ça va apparaître dans tous les textes de Rousset, c'est là où on n'en finit pas euh, de vénérer des idoles et de délaisser le réel, ce réel euh, que Parménie a bah, appelé l'être. Il va y avoir donc à ce moment-là, euh, c'est de cette tautologie, hein, le réel est, hein, vous voyez qu'il y a une tautologie, d'ailleurs euh, Rosset écrira en 97 euh, un magnifique petit livre s'appelle « Le démon de la tautologie euh, ». Donc de cette tautologie, le réel est, c'est de cette tautologie que l'homme va en tirer son indignation, mais aussi ses hallucinations, euh, ses fantasmes, euh, qui ne sont rien d'autre hein, en réalité qu'un refus du réel. Euh, donc évidemment, euh, je vous l'ai déjà dit, hein, le, la doctrine du réel de Rosset, elle semble refuser d'emblée tout platonisme en philosophie. Elle est simplement cette doctrine héritière et continuatrice de, de Parménide, dont la nécessité de l'intuition fondamentale, va s'imposer à l'esprit de, de Rosset et euh, Rosset va considérer euh, que chez Platon, le réel est présenté comme nettement insuffisant, d'où euh, ce besoin, si j'ose dire, de créer un arrière-monde qui sera le monde des idées puisque euh, l'âme romantique de Platon, on va dire, en tout cas c'est comme ça que euh, Rosset euh, le décrit, puisqu'il l'accuse de pure hypocrisie, euh, va identifier le réel à l'idée, et euh, il va placer ce réel dans un autre paradigme que dans le domaine sensible, qui est le lieu de l'existence et la corruption du devenir. D'où effectivement la référence euh, tout à l'heure à Héraclite, puisque Héraclite, c'est le grand, euh, le grand euh, philosophe du devenir. Donc on, on perçoit effectivement chez, chez Rossé euh, euh, un philosophe qui est profondément anti-platonicien, puisque le réel n'est euh, point ailleurs, c'est vraiment euh, un des, des grands piliers de sa philosophie, le, ré, le réel est ici et seulement ici. On ne peut pas trouver le réel ailleurs qu'ici, et euh, inutile d'aller chercher donc, ces contrées vaguement lointaines, puisque euh, tout est ici, dans ce monde sensible. Euh, les désirs d'ailleurs, qui sont euh, l'apanage des âmes romantiques, euh, les âmes romantiques qui ont besoin de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, eh bien, euh, seront priés à un moment donné de prendre conscience que... Euh, toute euh, réalité euh, n'est simplement qu'ici et jamais qu'ici. Pourquoi Eh bien, parce que, d'une part, toute réalité exposable à la duplication cesse par là même d'être crédible, nous dit euh, Rosset, je le cite, dans, euh, dans euh, « L'école du réel ». Donc, euh, je répète, euh, pour que ce soit bien, bien clair, euh, toute réalité exposable à duplication cesse par là même d'être crédible, la pensée du double entraîne ainsi une déception à l'égard du réel, le plus irréfutable propre à confirmer à jamais dans ses doutes l'apôtre Thomas, j'ai vu et j'ai touché, et pourtant il n'y avait rien, Dieu n'existe pas, je l'ai rencontré. » Eh bien, tout ça pour Rosset semble nourrir en fait une sorte de superstition, et, et quoi qu'on en dise, eh bien, eh bien, celle-ci est en opposition vraiment à ta croyance religieuse, puisque le réel est là, et a toujours été là, et là où les hommes s'entretuent, eh bien en réalité, euh, il n'y a que de la réalité. Euh, tout le reste participe à quelque chose qui est de l'ordre des fantasmagories ou de l'imaginaire. Donc, on peut voir que, euh, on peut ressentir, je pense à ce moment-là, quand on lit bien Rosset, le tragique de notre existence, cette invisibilité du réel qui est propre de l'objet réel qui demeure, inconnaissable, inappréciable, et évidemment, toute duplication du réel ne serait finalement qu'un leurre. Pourquoi Mais parce que, je l'ai déjà dit, il y a une singularité du réel qui empêche toute représentation du réel, toute connaissance, toute appréciation par, euh, par le biais de la réplique. Alors, ce qu'il faut euh, prendre en compte, c'est la notion d'idiotie du réel. Ce terme « idiocie très important, qu'il euh, qu va d'ailleurs euh, placer dans un titre, « Le réel traité d'idiotie », qui sera le, le texte suivant et qui paraîtra donc juste après euh, « le, le réel et son double euh, ». On peut, je pense, être interpellé par euh, le, ce niveau de lecture du réel euh, que, nous, euh, que nous permet euh, Clément Rosset, et on peut aussi être interpellé par le thème de l'insignifiance du réel, Puisqu'il euh, euh, y a quelque chose de contradictoire, c'est que le, tel, le réel est à la fois insignifiant, mais en même temps, il y a une densité du réel. Euh, en fait, les deux se concilient. Le réel est tout ce que l'on a, et le réel se suffit à lui-même. Donc, euh, à partir de là, euh, l'insignifiance du réel devient finalement une certaine densité. Quel est le, est le problème que cela pose Eh bien, euh, le réel de, de Rosset, qui est doublement insignifiant, eh bien d'abord, euh, toute réalité sera alors euh, fortuite, et celle-ci précisément, et il va utiliser, d'ailleurs pour euh, illustrer ce propos, il va utiliser en l'école du réel, euh, l'exemple euh, du fétiche indien disparu dans la bande dessinée de verger L'oreille cassée. Alors, pour euh, rapidement, euh, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert un livre de Clément Rosset, vous verrez que Dès, euh, dès, le, dès le, le réel et son double, euh, Rosset euh, s'amuse beaucoup à emprunter à la, à la culture populaire, c'est-à-dire au cinéma, mais le cinéma euh, euh, le cinéma qu'on pourrait appeler euh, de mauvais genre, comme la science-fiction, euh, le thriller, le roman policier. Ou alors à la bande dessinée, à Hergé par exemple, il va emprunter plein d'exemples pour illustrer son propos. Donc euh, là, ils utilisent Hergé, l'oreille cassée. Et à travers cet exemple, ils nous démontrent qu'il y a le réel et sa copie qui n'a rien à voir avec le réel. Puisque euh, cela dépasse largement la simplicité de cette limite. On peut donc écouter Rosset là-dessus. L'essentiel de l'histoire consiste en la disparition d'un original et son remplacement par une prolifération accélérée de contrefaçons et de doubles. D'abord une contrefaçon, puis une autre, ensuite un double, puis deux doubles, enfin une infinité de doubles, l'original quant à lui a disparu, mais dans le même temps pullule les faux. On dirait qu'il a suffi que la série soit amputée de son terme initial pour se, se, doter, se trouver doté d'un pouvoir inépuisable de reproduction. L'intrigue trouve ainsi son principal ressort dans cette sorte de lien nécessaire qui semble relier la disparition de l'original à la prolifération des doubles, comme si l'absence de modèle avait pour contrepartie le pullulement de copies, et comme si on ne pouvait bien copier que ce qui n'existe plus, que ce qui n'existe pas. Donc voilà qu'on voit que non seulement donc dans ce, ce passage que je tire de, de, de ce livre euh, « L'école du réel euh, », non seulement l'insignifiance du réel demeure insurmontable, mais on voit aussi que tout chemin, qui semble emmener ailleurs qu'au réel, eh bien, sont, euh, sont eux-mêmes euh, voués euh, à nous reconduire irrémédiablement à cette insignifiance qui est le réel. Donc il y a un caractère inéluctable du réel qui va conduire les copistes à non pas copier le réel, donc ce qui est, puisque ce qui échappe à toute signification, c'est ce, ce qui est, mais à copier ce qui n'est plus, et ainsi à produire le réel. Toutes les routes, donc, nous conduisent au même résultat. On pourrait dire que toutes les routes conduisent à Rome, toutes les, toutes les routes conduisent au réel. Et cette inéluctabilité du réel, doublée du fait que tout arrive par hasard, nous enferme, nous enferme quoi qu'il arrive dans l'idée d'insignifiance de tous les possibles et de tous les chemins. Euh, L'absurdité, donc, de toute interprétation, chez Réel, on pour, euh, chez, chez Rosset, on pourrait dire que eh bien, euh, c'est cette ontologie que va fonder Clément Rosset et qui apparaît au premier abord comme entièrement décevante. C'est-à-dire quand on lit Rosset, eh bien, c'est une philosophie déceptive puisqu'il ne vous propose rien d'autre que ce qui est. Cette ontologie, eh bien, elle parle de l'être, mais euh, si elle parle de l'être, et c'est ce qui va encore être profondément décevant euh, dans l'œuvre de Rosset, oui. euh, c'est qu'elle parle de l'être pour n'en établir que sa totale insignifiance. Donc, il n'y a de l'être, euh, il n'y a de, de l'être, oui, euh, que euh, finalement euh, un être qui n'a aucun message à nous délivrer. Voilà un peu euh, l'idée. L'être, euh, nous dit Rosset, ne recèle aucun logos. Voilà, donc, euh, voilà pourquoi euh, pour Rosset, il n'est guère logique qu'il y ait quelque chose plutôt que rien pas plus que ça n'est illogique, en fait. Vous savez la fameuse question d'Heidegger, Heidegger, pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien, qui va fonder, si j'ose dire, toute la métaphysique Eh bien, euh, pour Rosset, il euh, n'y a rien de logique à poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a l'être Parce qu'il y a l'être, voilà, c'est tout. Mais euh, ça, c'est ni logique, ni illogique. Voilà, donc... Euh, pour euh, pour euh, Rosset, la quête de Heidegger, d'ailleurs, hein, le sens d'être... Euh, c'est rien, c'est qu'une lubie dérisoire euh, je me répète hein, Quand euh, dès, dès le réel et son double quand euh, Rosset euh, commence à convoquer des philosophes, surtout les philosophes peut-être les plus, euh, si j'ose dire, les plus en vue euh, de l'histoire de la philosophie je pense à Kant, je pense évidemment à Heidegger euh, et à d'autres c'est systématiquement pour les tourner en dérision, hein, pour, pour, pour montrer que finalement euh, principe de sagesse et de folie on est soit dans la sagesse de l'être, soit dans la folie de toutes les interprétations philosophiques qui auront eu cours depuis Parménide. Voilà un peu l'idée. Donc, euh, il y a euh, quelque chose de très intéressant euh, dans euh, la philosophie de, de Rosset, c'est le fameux fantôme du réel. Puisque, et je, 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 le, je, le, je, le, je le cite là encore, il va engager donc, euh, sa pensée à penser le réel sur le mode, en fait, du dérisoire. Du leur, mais aussi du dérisoire. Je le cite donc dans, euh, encore, euh, donc là c'est euh, euh, le réel, le traité de l'idiotie Les messages en provenance du réel sont donc toujours finalement indifférents parce que d'une même erreur, monotone et insignifiante. Voilà, donc, euh, j'ai on Rosset se répète dans tous les livres, et moi, je ne fais que me répéter. Finalement, euh, on aura beau chercher, on aura, re on aura beau reprendre encore et encore, on aura re re beau reprendre pour une énième fois notre quête du sens, eh bien, euh, cette recherche aboutira systématiquement à une fin déceptive. Il n'y a rien, rien sauf le réel. Je cite encore Rosset, cette fois dans euh, euh, « L'école du réel », euh, « C'est cette insistance du réel sur laquelle glisse sans l'atteindre la flèche de l'archer dans l'Iliade. Le détournement du réel qui suggère Pandaros est un détournement du regard, un écart de pensée invitant à prendre en considération non ce qui est, mais ce qui n'a pas été. Et c'est de même le sort de toute pensée que de n'avoir à choisir contre la tautologie et l'égarement. De ne sortir de la palissade du réel qu'à condition d'entrer dans le fantasme du double. Le réel non advenu, dont se recommande Pandaros pour justifier du réel effectivement advenu, est un réel fantomal, comme tout est fantomal, l'intervention supposée d'Athéna. » Donc voilà, le sens chez, euh, chez Rosset n'est jamais opérable, parce que le double n'est jamais possible. L'imminence du réel, comme l'essence même du réel, ne trouve aucune intelligibilité. Et ça, c'est véritablement la morale de, euh, de Rosset. C'est une morale qui tire d'ailleurs du mythe d'Oedipe, puisque voulant mettre son identité à l'abri d'un double, eh bien, le héros de la tragédie de Sophocle va imaginer un fantôme du réel qui, loin de le projeter du réel, n'aura de cesse d'en accélérer sa réalisation et de précipiter l'événement. Donc, euh, Rosset, euh, évidemment, euh, interprète. Euh, c'est une interprétation très personnelle hein, de, de, du mythe de, de, euh, de, de Sophocle, du mythe d'Oedipe, et... Euh, très loin de Freud évidemment, et même très loin de ce que voulait dire euh, Sophocle, en fait il euh, va euh, procéder à une assimilation du réel que, qui n'est pas anodine, et euh, on peut, pour, pour comprendre, reprendre l'exemple du camembert que j'ai déjà, déjà cité et comprendre que finalement, ben voilà, le réel, le réel est réel et puis c'est tout. Inutile d'essayer de, 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 de chercher à identifier ce camembert. On aura beau essayer, voilà, c'est ça et puis c'est tout. Il n'y a rien à en dire. Voilà. Donc le réel a beau exister. On ne sait, euh, d'ailleurs on ne sait préciser euh, lequel c'est, on, précis, on ne sait pas préciser où c'est, euh, pourquoi Parce que, c'est très amusant, euh, Rosset nous dit, le réel est plat. Voilà. Il est plat, pourquoi Parce que qu'il euh, est singulier, et il pourrait être, euh, être n'importe qui, il pourrait être n'importe quoi. Alors, euh, évidemment, euh, Rosset a écrit pendant... Presque 60 ans. Euh, sa première œuvre date de 61. 61. Euh, on le lit depuis autant de temps euh, et donc euh, plus de 60 ans. Et euh, on a toujours, on ne s'est toujours pas fait à l'idée que le réel était plat, que le réel était singulier, que le réel était et puis voilà, qu'on ne pouvait pas, euh, on ne pouvait rien en dire. Nous, on continue évidemment euh, de donner des interprétations du réel. On cherche toujours à, à euh, euh, expliquer le réel. Euh, C'est impossible pour nous de ne pas chercher à l'identifier, de ne pas chercher à le définir, et pourtant, euh, on peut continuer encore longtemps, c'est ce que nous dit Rosset dans toutes ses œuvres. on peut continuer longtemps encore, euh, même aller dans l'épuisement du langage, euh, on peut utiliser euh, tout un tas de formules, euh, le réel est tautologique et la parole bah, sera vide. Voilà ce qu'il dit. Euh, pourquoi Parce que, je me répète, le réel est plat et le réel est tautologique Tautologique, le réel est réel. Donc, euh, euh, à partir de là, il va dans, euh, dans le démon de la tautologie, il va rappeler la critique de Wittgenstein, euh, qu'il formulait à propos de, donc, du réel, et euh, il va considérer que la contradiction euh, évite de sens. Euh, A égale A, euh, bah c'est un discours pauvre hein, pour Rosset, bien sûr, hein, mais euh, toute la force de la philosophie de Rosset, c'est d'avoir justement réhabilité le discours tautologique. Puisque A est A, et A n'est rien d'autre, ni rien de plus que A. Voilà, et cette, cette parole qui est, finalement, cette tautologie que Wittgenstein va qualifier de parole vide, eh bien, euh, en réalité, euh, Rosset va, ben là encore, euh, ça de manière se moquer un peu de Wittgenstein, en montrant que c'est tout le contraire, que euh, la tautologie dit tout. Ce n'est pas une parole vide, c'est le contraire. C est, c est, elle énonce une vérité absolue, mais alors, euh, en même temps, elle ne dit rien, c'est vrai, euh, à l'instar de ce que disait d'ailleurs Vladimir Yankelevitch lorsqu'il disait que si tout est rose, rien n'est rose. Mais euh, la tautologie peut, peut évidemment manquer son objet lorsqu'elle s'évertue à apporter une information sur un fait. Elle dit néanmoins quelque chose, c'est ça que nous montre dans démon, le la tautologie Rosset, euh, elle dit quelque chose à propos du réel. Euh... Elle dit quelque chose et euh, les lapalissades, les pléonasmes, les redondances, les truismes, les prétissants de principe, eh bien, chaque formule cherche le surcroît d'information en vain et provoque évidemment le rire. Euh, ainsi, on a euh, on a une vérité profonde dans la tautologie, mais euh, on a aussi des pseudo-tautologies. Euh, donc, Rosset va dire, il note ça dans... Euh, euh, dans, un, dans une de ses œuvres, euh, le langage se confond avec son propre fonctionnement et il cache, pourrait-on dire, son secret. Donc, euh, là encore, on a un secret auquel on n'a absolument pas accès. En 99, il va sortir un livre qui s'appelle « Loin de moi, études sur l'identité » et là encore, il va montrer qu'il n'y a pas de secret, qu'il y a une, un piège... Euh, et que ce piège se trouve dans l'identité du moi. C'est-à-dire qu'en fait, dans Loin de moi, qui a un peu surpris d'ailleurs les, les, les journalistes qui ont recensé son livre, euh, euh, Rosset va dire que ce qui est le propre de la connaissance de soi, euh, pour savoir, pour au moins en déduire ce que l'on sait, eh bien euh, c'est l'illusion de toute euh, identité personnelle et que souvent, finalement, on confond l'identité personnelle avec l'identité sociale. Je, je le cite donc, je le cite dans son œuvre, « L'identité personnelle est, insu, est ainsi comme une personne fantomale qui hante ma personne réelle et sociale, qui rôde autour de moi, souvent à proximité, mais jamais tangible ni intangible, et qui constitue ce que Malarmé, dans le premier de ses contes indiens, appelle joliment sa hantise. » Mon fantôme, le plus familier sans doute, mais enfin mon fantôme. Et un fantôme n'est jamais qu'un fantôme même s'il vous visite de près et se dit, et décide même parfois à prendre carrément votre place. Donc, ce qu'il dit dans, dans l'identité, dans ce fameux livre Loin du Moi, c'est que l'identité du Moi est toujours qu'on trouverait. Et d'ailleurs. En disant cela, il va prendre la formule, de Rimbaud à, la formule de Rimbaud dans Une saison en enfer, jeu est un autre, et il va la prendre à contre-pied. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous dire que l'identité du moi est, identi est un, identique à, de la naissance à la mort. Là encore, là encore, le moi ne peut échapper au réel, réel qu'il étreint, et il ne peut guère échapper à lui-même. Donc, euh, Rossé va montrer qu'en cas de naufrage, de crise du moi, ça n'est jamais que le moi personnel qui disparaît. Euh, ça n'est jamais, pardon, le moi personnel qui disparaît. Ça n'est jamais que le moi social en fait. C'est le moi social qui va disparaître dans la crise du moi, mais jamais le moi, le moi personnel. Euh, alors de quoi on souffre alors, hein, si ce n'est du sentiment de ne plus exister Si l'on bien sûr, c'est que je suis le jeu devenant ainsi, euh, devant être ainsi pris au sens de identité personnelle. Mais là encore, nous dit Rosset, on a affaire à un leurre, puisque le moi social, qu'est-ce ben, qu'il est C'est -ce qu ben, le double protecteur, c'est l'identité qu'on trouverait c'est euh, ce à quoi je peux me raccrocher pour continuer de ressentir le sentiment d'exister. D'ailleurs, euh, euh, en réalité, comme le réel, euh, toutes ces ombres, ces reflets dans le miroir ne sont que des doubles illusoires, le moi étant finalement, selon les termes de Rosset, idiot, insaisissable, improbable. Donc euh, la, la position de Rosset vis-à-vis du moi est cohérente, avec euh, finalement tout ce qu'il a toujours dit, toutes les, tous les propos qu'il a toujours tenus vis-à-vis -vis du réel. Euh, euh, dans, le, dans le réel et son double d'ailleurs, euh, il daignait déjà à ce moment-là, au moi, le caractère de réalité. Donc, euh, Rosset va faire euh, l'expérience de la dépression. D'ailleurs, euh, je crois que je l'ai connu à ce moment-là. Euh, il était profondément dépressif durant de nombreuses années et il en a tiré un livre qui s'appelle « Route de nuit » qui est sorti en 1999 euh, euh, aux éditions Gallimard. Mais euh, il disait précisément que ces, toutes ces années de dépression n'ont jamais contredit ces théories, et précisément, ces thèses sur euh, la joie. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé du réel, mais euh, voilà qu'il est bientôt temps de terminer, ça fait déjà plus d'une heure que je parle, je ne m'en suis pas rendu compte. Euh, la question vraiment qu'on doit se poser maintenant, qu'on a bien défini le réel, c'est est-ce qu'on doit désespérer notre sort Voilà, Est-ce qu'on doit, comme Sioran, se dire que finalement, comme on ne peut pas échapper à ce réel, ce réel qui d'ailleurs est toujours unique, hein, qui est un événement qui ne se reproduira jamais, qu'on ne prendra jamais vraiment, on ne pourra, auquel on ne pourra jamais échapper, devons-nous par exemple nous suicider Voilà. J'ai beaucoup entendu des gens dire que Rosset, que tu es d'ailleurs un ami de Sioran, Rosset euh, était très proche de suran, oui, il était certainement très proche dans l'amitié, mais pas très proche dans les thèses, puisque depuis le premier livre, eh bien en fait, Rosset ne cesse de faire, euh, si je choisis, l'apologie de la joie, euh, de l'allégresse, de la jubilation. Et d'ailleurs, je vous recommande de, de lire Rosset, ne serait-ce que pour la jubilation que ça va créer en vous. Euh, c'est absolument pas barbant. Alors, si ce n'est peut-être, si j'ose dire, si je devais dire que euh, ce qui est un peu barbant, c'est peut-être la logique du pire et l'anti-nature, parce que ce sont des textes extrêmement universitaires, très formels, euh, qui cherchent peut-être un peu à systématiser une pensée, mais qui, euh, très rapidement, euh, euh, prend d'autres chemins. Euh, D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, euh, le réel, on ne peut rien en dire. Donc, euh, ce qui a commencé à sur Pinet, un peu Rosset, c'est comment parler du réel si on ne peut rien en dire Ça comment dire l'indicible Ça, ça commençait à être un vrai, euh, vrai problématique pour Rosset. Alors, évidemment, de la février tragique à la logique du pire, alors, il est dans un enchaînement d'arguments. Il essaye peut-être de, de théoriser, de thématiser. Très rapidement, puisque l'on voit le, le, le sous-titre de, 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 de logique du pire, c'est « élément pour une philosophie tragique bon, ». D'accord. Mais très rapidement, il se rend compte qu'on ne sait pas comme ça. C est, c est, la méthode n'est pas bonne. Donc, il va prendre une autre méthode à partir du réel et son double, et celle-là, il va la garder. C'est qu'en fait... Il va d'abord, selon le type de, de, très inspiré par la musique, comme je vous ai dit, c'est un musicien philosophe, euh, eh bien, il va essayer d'exprimer les choses sans chercher à les dire précisément. Un peu comme la musique. Hein. Euh, la philosophie, dit Rosset, ne dit pas grand-chose de la vie. Euh, c'est la musique hein, qui euh, va nous faire comprendre la vie à travers les émotions, etc. Eh bien, euh, il va prendre les chemins de traverse et aussi, il va beaucoup prendre son temps. C'est pour ça qu'en fait, euh, enfin, la question de, de Rossier, c'est pourquoi s'empresser de dire ce que l'on ne peut rien dire hein? euh, Alors, puisqu'on ne peut rien en dire hein, du réel, pourquoi, pour, pourquoi s'empresser de, de dire ce qu'on ne peut rien dire Eh bien, ce qu'on ne peut pas dire, on va essayer de l'exprimer, on va essayer de le montrer, on va essayer de le faire émerger euh, dans, un, dans un instant unique. Et c'est pour ça que euh, toute son œuvre... Euh, va, euh, à partir de, 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 de réel et son double, va être une sorte de patchwork. C'est sans des... Euh, il va, euh, par exemple, il va euh, euh, utiliser euh, la littérature, donc ça va être moins une écriture philosophique qu'une écriture littéraire. Et il va prendre les plus longs détours. Il va évoquer les grandes œuvres de la littérature. Il va évoquer les contes. J'ai pu vous en lire trois. La musique savante, le cinéma, par exemple, dans euh, euh, dans l'objet singulier, vous avez tout un tout un chapitre euh, à partir de la page 59 jusqu'à 88. L'objet musical, donc musique et réalité, musique et langage, musique et jubilation, musique et répétition. Il va euh, utiliser aussi Nietzsche et la musique euh, dans une autre œuvre pour euh, exprimer quelque chose euh, qui, euh, si j'ose dire, pourra à un moment donné piéger le réel et le dévoiler malgré lui. Donc il va faire une psychanalyse du réel. Il va allonger le réel sur le divan puis il va le faire parler. Il va le faire parler et c'est dans euh, les moments où justement le réel se, 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 se méfie le moins que va peut-être émerger quelque chose. Donc euh, Rosset prend vraiment son temps. C'est-à-dire qu'à partir de 76 et jusqu'à la fin, eh bien, euh, il y va pas à pas il y va, comme dirait euh, euh, Montaigne à Sour et à Gombad, euh, Montaigne qui qu lisait beaucoup, il va euh, à travers même le cinéma, comme je vous ai dit souvent, populaire, la bande dessinée, il va essayer de piéger le réel, il va essayer de le dévoiler malgré lui, malgré lui. Donc comme euh, Forêt, un analyste avec son patient, euh, Rosset se met en quête et mène une enquête à travers euh, des morceaux de composition et de morceaux en composition en morceaux de composition, à travers des passages de romans, euh, et puis de passages de romans en passages de romans, des passages de films, et puis de passages de films en passages de films. Donc, on peut considérer l'œuvre de Rosset plutôt, non pas comme euh, un, une réflexion philosophique, systématisée, rationalisée, mais des annotations, hein, un peu comme s'il annotait dans son carnet, c'est des moments de capture, euh, c'est des captures de fragments du réel. Donc, euh, il utilise aussi beaucoup l'humour, un hein, humour à l'anglaise, hein, qu'on peut caractériser par euh, ce recours à la, à la noirceur et à l'absurde. Et d'ailleurs, quand on le connaissait, il avait parfois ses, 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 ses petites, euh, cet humour quand il en avait envie à ses, à, à ses heures. On retrouve cet humour dans ces textes, et j'ai même envie de vous dire que euh, c'est impossible, à mes yeux en tout cas, c'est impossible de ne pas se tordre le rire lorsqu'on le lit. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis toujours en train de rire quand je lis Rosset, et euh, Rosset me donne euh, vraiment, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il me donne vraiment, euh, il, euh, il me il crée chez moi la bonne humeur. Donc évidemment... Et il est possible que ce soit une confidence fort peu avouable que de dire qu'on rit énormément lorsqu'on rit Rosset, mais il est vrai que tous ces livres aux éditions de minuit sont à la fois éclairants et drôles, parce que je pense que Rosset est véritablement un sage éclairé. Il n'est pas quelqu'un qui cherche à, à bâtir des grandes cathédrales rationnelles, conceptuelles, des grandes théories, qui s'imposerait comme ça et qui donnerait un éclairage particulier, une représentation forte de, du monde, de la vie, de l'homme En fait, non. Son œuvre est une œuvre... Alors, qu'on a longtemps, je pense, qu'on savait comme mineur à cause de ça, mais parce que peut-être qu'on n'a pas bien compris aussi il me semble. Moi, je, euh, je pense que... Je dirais plutôt que c'est une œuvre vraiment majeure, euh, parce qu'en réalité... Euh, il faut il faut le lire beaucoup aussi il faut le faut le lire faut le relire faut 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 aussi euh, parfois euh, le laisser de côté puis revenir euh. c'est une œuvre qu'on lit toute une vie hein. je pense que c'est une œuvre qu'on lit toute une vie qui est très cohérente et ce qui est assez amusant c'est qu'elle est cohérente depuis le début c'est-à-dire depuis la première œuvre celle qu'il a écrite à, à jean de Sailly, elle est déjà c'est déjà cohérent il y a déjà tout qui est, en, en, qui est là et dans dans un de ses livres dans un de ses derniers euh, Régis de qui a très bien connu euh, Rosset, il fait d'ailleurs hommage à Rosset, euh, ça s'appelle « D'un siècle, l'autre », vous le trouvez en, chez Gallimard en folio, euh, il euh, il dit qu'il a très bien connu euh, Rosset à Jansson de ils alternaient entre les 19 et les 20, et à un moment donné, bon ben, ils sont évidemment tous les deux rentrés dans Malsup, il avait déjà cette pensée « tout est foutu ». Alors, évidemment, si tout est foutu, bah, soyons joyeux. Voilà. Hein? Puisque tout est foutu, euh, arrêtons de combattre et soyons joyeux. Et ce que dit euh, euh, Régis Debray, c'est que pour lui, tout n'était pas foutu. Euh, certes, il voulait écrire, mais il voulait aussi agir. Il voulait agir pour changer le monde. Rosset avait compris que ça, c'était encore une illusion, c'était encore un fantasme. Voilà pourquoi, donc, euh, Rosset se met à composer euh, de multiples notes, fait énormément de disgressions, il... Euh, il crée dans son œuvre des fragments et, comme je vous ai déjà dit, il, il est complètement incapable de prendre au sérieux les philosophes, si ce n'est peut-être une poignée. Hein, C'est-à-dire, je allé en noter pour, pour ne pas les oublier Parménide, Lucrèce, Montaigne, Balthazar Gratian, Spinoza, Nietzsche. Spinoza, oui, il prend très au sérieux, très très au sérieux. Nietzsche lui accorde une interprétation très très personnelle et très très forte dans une de ses œuvres. D'ailleurs, qui s'appelle La Force Majeure. Et donc, euh, hormis cette petite poignée de, de, de grands privilégiés qui trouvent grâce aux yeux de, de Rosset, euh, tous les autres, je vous l'ai déjà dit, les convoquent essentiellement pour se rire d'eux. Ou peut-être euh, pour montrer, parce qu'à travers ces philosophes, eh bien, quand ils quand il tombent sous sa plume, euh, il va montrer qu'ils font symptômes, un peu comme, comme dirait Lacan, ils font symptômes. Donc, euh, en fait, si vous voulez, Rosset ne fait pas une critique hein, de la philosophie. C'est n'est pas du tout son but. Sinon, il serait encore un philosophe classique, euh, tout à fait ordinaire, universitaire. Je pense que vraiment, l'université, ça l'a beaucoup, beaucoup ennuyé. Il s'y ennuyait pas mal à l'université. Et je pense qu'on l'ennuyait beaucoup aussi. Mais euh, et c est, c est, ses collègues universitaires l'ennuyaient pas mal. Euh, il avait pas l'air très à l'aise à l'université. Et donc, il va pas faire une critique de la philosophie comme un universitaire classique. Il va plutôt... Essayer de poser un diagnostic clinique. Et ce, diagnos ce diagnostic clinique, il va pouvoir, on peut l'énoncer euh, euh, ainsi, lorsque la philosophie énonce le réel, elle n'en énonce que des illusions. Donc, en convoquant des philosophes comme Heidegger ou comme Kant, etc., euh, on va dire, de Platon à Hegel, il va essayer de dénoncer la folie qui préside aux grandes constructions intellectuelles et il va souligner à travers ce qu'il dira de ces philosophes, il va en souligner le, le comique involontaire voire peut-être, c'est moi qui le rajoute, mais pourquoi pas, leur naufrage. Donc euh dans cette grande aventure de la raison, hein, celle de Kant, avec la critique de la raison pure, dans celle d'Hegel, avec la phénoménologie d'esprit, euh, dans ce, cette grande aventure de la raison, le triomphe étant si évident, si flagrant, nous, nous montre, hein, Hegel, nous montre Rosset qu'en en fait, euh, leur théorie s'écroule d'elle-même. Et elle s'écroule comment ben Dans un rien général. Mais euh, très hein, ce Rosset, euh, la philosophie de Rosset elle-même prête à rire sauf que elle, elle prête à rire volontairement c'est ce que je vous dis, quand vous lisez Rosset je, personnellement j'ai lu en ce temps-là il n'y a pas si longtemps quand je préparais cette conférence euh, je me suis marré euh, tout le long. C'est un livre, ça fait peut-être 40 pages, mais euh, tout le long, vous, vous rigolez, c'est vraiment un rire libérateur. C'est ça que je veux dire. On ne se moque pas d'Althusser. On rit avec Althusser. -dire, on rit d'un Althusser qui ne croit pas vraiment en ce qu'il dit, selon Rossé, bien sûr. Euh, et donc, quand Rossé écrit, lui aussi déclenche ce rire. Mais euh, là, c'est volontairement. Il déclenche le rire parce que le rire, il doit être libérateur, euh, il doit être métaphysique par excellence, parce qu'il va dénoncer le comique de la philosophie. Il va dénoncer le caractère euh, risible des grandes constructions de la raison philosophique. Et évidemment, je peux, je pense le dire, euh, il va nous mettre de bonne humeur. Moi, je, je vous dis, chaque fois que je lis Rosset, je suis de bonne humeur, et il va nous garder évidemment en bonne santé. Donc c'est ce, cette philosophie de la grande santé hein, que recherchait Nietzsche que euh, Rosset trouve. Euh, et puis évidemment, euh, à travers ces, ces, ces textes très drôlatiques, hein, on retrouve tout le mépris qu'avait... Euh, ce professeur mon professeur donc à l'université pour l'esprit de sérieux qui envahissait les bancs d'université, puisque alors, surtout nous nous étions extrêmement sérieux toujours euh, nous prenions ça tout au, très au sérieux euh, lui euh, était évidemment beaucoup plus lucide et prenait tout ça avec euh, beaucoup plus était un peu plus irrévérencieux alors cette philosophie euh, elle peut aussi évidemment je vous dis euh, elle peut nous mener hein, au nihilisme et au désespoir, mais je n'en crois rien, parce que finalement, dans cette, euh, dans cette philosophie, euh, il nous montre que la nausée, euh, qui, que, que le réel va, va nous inspirer, parce que le réel est réel, et puis rien d'autre, euh, donc alors, le caractère parfaitement injustifié d'existence, et donc cette idée de cauchemar, hein, qui va nous plonger dans une sorte d'asphyxie du réel, qui est provoquée par cet ici dans lequel on est enfermé, un peu comme une sorte de lieu innommable que décrit bien Beckett, eh bien, euh, cet ici, il faut surtout pas aller chercher un ailleurs. Voilà ce que nous dit euh, Rosset euh, à travers ses œuvres. Ne faites pas comme ces voyageurs de Jules Verne, hein, qui sont euh, toujours en train de chercher un ailleurs hypothétique et illusoire, euh, Acceptez cet ici qui est partout. Il va aussi, euh, dans ses œuvres, utiliser pas mal les rêves. Il va citer pas mal de ses rêves, notamment dans son livre « Route de nuit euh, », où il euh, cite d'ailleurs un rêve très amusant. C'est trois personnes qui sont enfermées dans une pièce, et chacune va dormir à son tour, pour euh, que le réel continue d'exister quand eux dorment. Et en fait, on a une sorte d'enfermement, hein, c'est ça qui est très drôle. Euh, L'un des, des rêves exprime le cauchemar d'exister, et auquel on ne peut pas y mettre fin, c'est ça, ça le cauchemar, c'est qu'on ne peut pas mettre fin à la vie. Hein. Il y a, il y a euh, cet ici, on ne peut pas y mettre fin, un peu comme on ne pouvait pas se suicider, et donc on est obligé de subir cette vie de, de laquelle on ne peut pas échapper, et bien c'est un peu comme cet ici dans lequel nous sommes, ce réel dans lequel nous sommes, ça, ça crée un, comme un lieu d'enfermement, et ça crée de la condition humaine, une sorte de milieu absurde entre l'infini et le rien. Donc euh, voilà, que l'on croise évidemment euh, sur An. Je pense aussi à un autre texte qui s'appelle « Récit d'un noyé » où il a été sauvé de la noyade et pendant quelques jours, euh, il, va, euh, il va rester inconscient et il va euh, faire plein de rêves et qu'il raconte dans « Récit d'un noyé ». Donc, il raconte des tas de rêves dans lesquels il est euh, un bandit, euh, dans lesquels il est une personne tout à fait euh, ordinaire, qui, qui ne fait pas grand-chose. Et euh, c'est très drôle de le voir utiliser aussi le rêve pour montrer, euh, pour exprimer sa philosophie du réel. Donc, j'en arrive à cette fameuse joie, puisque voilà, j'en ai beaucoup parlé, il ne faut pas que ce soit l'arlésienne, il faut que ça arrive. Donc, là où on pense que euh, le suicide serait le seul salut à cette à ce réel. Et eh bien c'est c'est mal connaître Rosset qui lui veut nous libérer justement euh, des noirceurs et de la chétivité de l'existence et il va utiliser la jubilation, il va utiliser la joie, il va utiliser l'allégresse. Donc il y a une peut-être ça va vous paraître paradoxal mais il y a de la joie tragique, c'est-à-dire que comme finalement euh, rien n'est nécessaire euh, tout arrive et puis euh, c'est comme c'est, voilà, c'est comme ça et rien d'autre, eh bien, euh, puisque tout est foutu, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, euh, soyons joyeux. Et euh, c'est la béatitude qui accompagne le réel, ce réel qui nous stupéfie. C'est parce qu'il nous stupéfie que nous devons, d'une certaine manière, l'accepter, l'accepter, accepter cette ce réel hasardeux, sans nécessité euh, fortuit. Voilà. Donc, euh, au suicide de Sioran, euh, Rosset préfère la joie d'exister. Et euh, euh, évidemment, on peut se demander, euh, mais comment euh, s'arranger avec euh, ce que l'on sait, en fait C'est-à-dire, comment s'arranger avec euh, ce réel euh, que l'on sait accablant euh, cest à comment être heureux alors qu'on sait que le réel est accablant Eh bien, justement. Euh, euh, il nous dit euh, la seule manière de, de, de combattre la nausée, hein, puisque le réel peut conduire à la nausée, eh bien on peut le combattre qu'à partir de d'allégresse. La euh, donc c'est une. Alors l'allégresse, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une accommodation totale avec la réalité. Hein. C'est d'accepter que ce qui est est. Et puis c'est tout. Et dans. C'est d'en tirer une. C'est d'en tirer un. Je veux dire, le plaisir ou la joie d'exister, la joie d'être en, en adéquation avec le réel, d'être en accord enfin avec le réel et de ne pas fuir constamment dans les illusions, de ne pas chercher systématiquement à échapper au réel en s'inventant un ailleurs qui, qui n'est nulle part puisque l'ici est partout. Donc, euh, chez Rossé, eh il va nous montrer l'allégresse comme étant une, une grâce. La joie, bah, c'est notre délivrance. Et évidemment, euh, inutile de vous dire que les deux n'effaceront évidemment rien euh, à ce qui est, hein, puisque ce qui est est, donc ne pas encore prendre la joie ou la béatitude comme des échappatoires, comme des refuges, pas du tout, c'est un état d'être, c'est une, man une manière d'habiter le monde, c'est une manière de, non pas d'affronter le réel non plus, parce que là on saurait encore chercher quelque chose, mais c'est une, ma une manière de vivre en adéquation avec le réel. À ce moment-là, vous voyez que Rosset nous, nous empêche de sombrer dans la désespérance. Pas de nihilisme passif, morbide et atrophiant. Euh, finalement, euh, euh, la terreur hein, jusqu'à présent qui, qui nous inspirait, euh, enfin en tout cas qui jusqu'ici nous inspirait devant ce réel qui était sans saveur, insignifiant. Hein, L'accablement de l'existence aussi hein, euh, que l'on ressent et qui nous oblige comme ça à toujours chercher un ailleurs euh, qui serait cette cet ailleurs qui serait plus supportable ou même à, à chercher un autre moi qui serait beaucoup plus supportable alors qu'on n'a qu'un seul moi et qu'il sera toujours là et bien euh, soudain euh, tout cet accablement va se transformer d'un coup en joie de vivre et alors je vais encore citer Rossé je vais lui donner la parole dans la force majeure dans les post-scriptum post au mécontentement de Suran, je le cite, reste pourtant une dernière hypothèse, celle d'une satisfaction totale au sein de l'infime même semblable à la jubilation amoureuse telle que le décrit La Fontaine. « Hypothèse absurde et indéfendable, répète inlassablement serein, mais c'est justement là le propre de la joie de vivre, et je dirais son privilège que de s'éprouver comme parfaitement absurde et indéfendable, de demeurer allègre en pleine connaissance de cause, en complète possession des vérités qui la contrarient davantage. » Donc voilà, jusqu'ici, euh, le savoir qui nous plongeait en accablement, et bien soudain, Va nous délivrer. C'est pour ça qu'il faut lire Rosset. C'est pour savoir. C'est justement pour arrêter de chercher à échapper au réel. C'est pour arrêter de chercher à s'enfuir ou à fuir dans des illusions, dans des, dans des interprétations et des représentations qui ne sont finalement qu'accablement. C'est ça que nous dit Rosset. Euh, le savoir, le savoir tragique, euh, eh bien, c'est le savoir de la négresse, en fait. Bien sûr, il n'y a pas de confusion entre les deux, mais euh, ça nous amène ce savoir-là, et d'où, je dirais, l'importance de l'œuvre de Rosset. Voilà pourquoi c'est une grande œuvre, et ça, je, euh, je défendrai toujours cette idée que c'est une très très grande œuvre. C'est une très très grande œuvre d'un sage d'un sage moderne, d'un sage contemporain, d'un sage de notre époque. Il a vécu avec nous. Il a vécu avec nous, on l'a connu. Euh, alors, soit on l'a rencontré personnellement, soit on l'a vu à la télé, soit on l'a écouté à la radio, on l'a vu dans les journaux. On a peut-être ouvert quelques-uns de ses livres. On avait avec nous une sorte de sage antique qui était là et qui nous disait ce qu'il fallait faire pour échapper enfin au réel. Échapper au réel, eh bien, c'est l'approuver. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, on ne cherche pas à échapper au réel, on accepte le réel, on accepte ce qui est. Donc, si jusqu'ici, la réalité euh, nous a eh bien, par l'approbation, voilà la délivrance, voilà le détachement. C'est-à-dire qu'en en fait, par l'approbation, qui va devenir une joie, qui va devenir euh, une jubilation, on va enfin pouvoir se détacher de ce qui nous accablait. Et peut-être que la philosophie antique, elle nous apprend justement le détachement. Euh, donc voilà, on ne doit pas considérer le réel, euh, enfin, on doit, euh, ne doit pas avoir d'arrière-pensée, pas de remords, il euh, y a une totale suffisance du réel, voilà, c'est tout. Et évidemment, le réel, eh bien, c'est, je cite là encore, euh, Rosset, euh, je terminerai là-dessus, le réel est un don toujours renouvelé de sa présence, et, et donc, il nous permet, euh, si on, on accepte ce qui est, eh bien, on va être comblé, de toute attente de bonheur, puisque le bonheur est déjà là, à travers la joie. Donc, c'est moins un philosophe du bonheur qu'un philosophe de la joie, de la jubilation, de la béatitude. Voilà, je vous remercie.